0: 28,15. dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Yo sé que, que tú sabes el significado de Betel, ¿verdad? ¿Sí? Pero a mí algo que me llamó la atención al leer estos versículos es de que no so, el, el hecho de tú ser la casa de Dios, no digo que seamos ex exclusivistas y que nada más nosotros somos Betel, cada uno decide ser casa de Dios y que Él more en ti, ¿Verdad? Pero si tú eres casa de Dios, entonces también eres una puerta al, al cielo. ¿Ok? No sé si ya te habías visto así. Si ¿Sí te habías visto así como una puerta del cielo? ¿No? Ok. Entonces, es necesario que tú empieces a verte así, porque si tú eres una puerta del cielo, tú necesitas saber cómo abres esa puerta. ¿Ok? ¿Saben ustedes cómo abren la puerta del cielo para que las bendiciones de Dios caigan sobre tu vida, sobre tu familia? ¿Qué, ¿Qué instrumento, qué herramienta Dios es la que te ha dado para que tú puedas lograr eso? Quiero ver una mano, dos, una, nada más mi mamá, ¿Alguien? dos, okay, Mónica Okay, entonces eres una mujer de oración ¿Mande? Uh, ¿Hugo? ¿Hugo? La oración, entonces es usted un hombre de oración Pues sí, dice ya, así como que ya no se la creyó tanto, ¿verdad? ¿Mamá? Guerreando, pero ¿cómo? ¿Cuál es tu instrumento? Una voz del más allá te ayudó Intercesión, entonces eres una mujer de intercesión Hermana Esther Entonces es usted una mujer de palabra que no salen palabras de queja, de amargura. Entonces, o sea, es necesario que tú sepas cuál es esa herramienta y no te voy a hablar o tal vez todo está unido, pero es necesario que tú te des cuenta que cada uno de nosotros tenemos esa herramienta, que muchas veces por donde Dios por donde Dios te va a utilizar para que tú abras los cielos, abras la puerta del cielo. Es por medio de lo que Él te ha puesto. Lo que Él ha puesto en mí, no lo ha puesto en la hermana Esther. Porque somos únicos y diferentes. Tal vez Mónica es una mujer de oración. Tal vez la hermana Elizabeth es una mujer de oración. Pero son diferentes puertas. Porque es diferente el mover cuando ellas se levantan y creen lo que Dios les está hablando y ellas están creyendo y declarando. ¿Ok? Entonces, quiero dejarte con esa pregunta... Y el tema de esta de este día, Dios me hablaba que era necesario hablar de su presencia, ¿ok? ¿Has logrado ver o sentir la presencia de Dios en algún momento? Sí, ok. A ver, no sé quién está. Charo, ¿en cuándo? Todos los días. Todos los días, ¿tú la ves? o la sientes, o sea porque ver, ver físicamente ver algo así que tú dices se movió también la presencia de Dios ok, porque yo no sé si tú recuerdas el Shekinah que es el Shekinah es la nube que descendía y era palpable ante los ojos del pueblo de Israel entonces no solamente Dios se mueve a través de tus ojos espirituales sino aún de los físicos ¿has visto caer oro? ¿aceite? esa es una manifestación de su presencia una cosa es sentir cuando estamos este, llegamos temprano y nos metemos aquí a la oración Tú puedes sentir su presencia, yo me acuerdo que este, en muchas ocasiones gente se ha acercado a nosotros y nos ha dicho Cuando ha estado tocando la alabanza algo se siente y tal vez uno que ya aquí está adentro pues se acostumbra Pero el que viene de fuera siente que algo está pasando ahí adentro Su carne puede percibir que aunque no sea el hombre o la mujer más espiritual pero percibe que algo está pasando ¿Ok? Entonces, yo creo que en algún momento todos hemos sentido la presencia de Dios y tal vez algunos hemos visto palpablemente alguna manifestación de la presencia de Dios. ¿Te ha visitado la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Recuerda, lo más reciente que te ha visitado. A ver mamá. Nada más que habla más fuerte o si quieres pasar. Ok, una visitación es algo que llega, pero se va Ok, entonces pudo lograr ver que algo resplandeciente llegó Pero después cerró los ojos, los volvió a abrir y ya no estaba Puedes ir a un congreso, puedes ir a un campamento, puedes ir a una reunión Puedes sentir su presencia, puedes escuchar Puedes oler, hay gente muy sensible al olfato que puede percibir un perfume este, que no es Gucci ni Prada, sino que es algo muy especial y dice, algo, algo diferente huele. Y, y así como llega, se va. ¿Okay? Y la pregunta de los 3 millones de pesos. ¿Cuántos de nosotros hemos permanecido en su presencia al grado de decir, de decir que tú habitas en su presencia ¿cuántos de nosotros hemos permanecido en su presencia al grado de poder decir que tú, que yo habitamos en su presencia? una cosa es sentir percibir una cosa es ser visitado y otra cosa decir Permanezco en tu presencia. Yo no sé qué palabra, a mí normalmente le digo a, a Paco, no me gusta salir el 31 como a, a mucho barullo. Me gusta más como decir Dios, que viene? Muéstranos qué dirección, corremos, nos paramos, ¿qué hacemos? ¿para dónde ir? No sé si tú en este tiempo te has preguntado, ¿Qué viene para este 2024? ¿Sí? Y si tú has permanecido en su presencia, Dios te va a decir: permanecer es no un día sí, tres no, solo los domingos, solo los viernes. Permanecer, habitar, tú habitas en tu casa, puedes salir y trabajar, pero regresas a donde vives. En la Biblia podemos encontrar muchos personajes que de alguna u otra forma pudieron percibir, ver, tener una visitación. Pero son pocos los que se aferraron a no moverse sin su presencia. Son pocas aquellas personas que podemos encontrar en la Biblia que se aferraron tanto a Dios que dijeron no queremos ir si tú no vas. No nos queremos mover Aún sea tierra de bendición Si tú no vas delante de nosotros Si tú no estás conmigo Yo no voy a pelear con el gigante Vamos al libro de Éxodo 33 Espero que hayan traído su palabra los, los, Principalmente los hombres y mujeres de palabra Si ese es tu, tu instrumento de guerra No puedes salir Porque Dios te quiere empezar a revelar su palabra no solamente que lo leas por estar leyendo. Éxodo 33, 14 y 15. Está Moisés. Y él dijo, mi, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá? Aquí. Aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés le está diciendo, no nos saques si tu presencia no va. Había una tierra que poseer y Moisés se aferró a eso. En el Salmo 27 uno de los personajes favoritos de Benny Es David Salmo 27, 4 Una cosa he demandado a Jehová Y esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Una cosa he demandado Y esta buscaré no es de que algo mágico tenga que suceder Pero sí es algo que dentro de tu corazón Tiene que estar intencionado En estar buscando Que Él sea el que habite en tu casa En tu corazón En tu vida, donde tú te muevas Que Él esté contigo Y David, podemos leer muchísimos otros salmos Donde Él está diciendo En ti El que habita al abrigo del Altísimo morará pero tú decides y yo dec y tú y yo decidimos en dónde habitar. José el soñador en el Éxodo de en Génesis, perdón, 39 Génesis 39:2 Dice en, el, en ese capítulo, tres veces, dice, Mas Jehová estaba con José. En el 2 dice, Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En el, eh, después, el, es la historia de donde la esposa de Potifar le, lo está acosando a que, se duerma con, que duerma con él Lo meten a la cárcel Y en el versículo 21 dice Pero Jehová estaba con José Y le extendió su misericordia Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel Cuando la presencia de Dios está contigo Y tú estás habitando en él Eres uno, una persona próspera, que Dios es el que pone tu, su gracia en ti. ¿Cuántos prósperos sabemos? ¿La gente lo ve? Sí. Nah. <risa> Primero, amén, sí, la gente lo ve. Porque un egipcio, alguien que estaba lejos del conocimiento de lo que era Dios al estar viendo a José se estaba dando cuenta que algo especial tenía que a pesar de que era un esclavo que lo que él emprendía prosperaba que si lo ponía a regar las plantas las plantas florecían si lo ponía a cuidar los becerros las vacas, este, los, las ovejas las ovejas eran prósperas tenían más ovejitas si lo ponían a barrer y a limpiar los pisos quedaban limpios y relucientes y él dijo, algo, él tiene, que ninguno de todos los demás siervos que tengo lo tiene, y lo puso a cargo de todo. Y de la persona que hoy te, voy, quiero, te quiero hacer más hincapiés de la vida de Elías. Vamos al libro de Primera de Reyes, 17. 17, 1 al 7, entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo, a a Acap era un rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra, y vino a él, Palabra de Jehová diciendo, «Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás el arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer». Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Lo, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana» y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Elías dio una palabra, pero no fue una palabra de él. Fue una palabra que Dios le dijo. Suelta esta palabra, que durante tres años no va a llover. 2024 va a ser una tierra que no va a llover. Y no es para asustarte, no es para decir ¡ay! Pero creo que lo hemos percibido que algo en la economía, no solamente de México, sino la economía global, algo está sucediendo. ¿Sí se han dado cuenta? Sí. sí, los que se quedaron callados no se han dado cuenta. Abran sus ojitos, hermanos, métanse a las noticias de vez en cuando, vean que a los maestros el presupuesto no les ha llegado todavía, o no sé si ya les llegó, los pagos, hay movimientos en la cuestión política. ¿Pero qué le dijo Dios a Elías? Levántate, ya diste la palabra Y ve, porque yo voy a mandar a los cuervos a sustentarte No sé cuántos, cuántos cuervos Dios tuvo que mandar para alimentar a un hombre O sea, para llevarle pan y carne o sea, Dios no se limitó. Imagínate un cuervo llevando carne. Pero es, era la presencia de Dios que dirigía a Elías. Y él anhela y desea algo que él me decía: Este año yo quiero que mis hijos, primeramente, busquen mi presencia antes de correr. Y salir de su casa Salir a trabajar Salir a emprender Salir a compartir de mi palabra Salir a vender Salir a Buscar un trabajo Quiero que primeramente Busquen mi presencia Que las primicias de su tiempo La puedan apartar Y decir Esto es dedicado para Dios Se nos ha hecho un mal hábito el poder no buscar la presencia de Dios antes de salir de nuestra casa y buscar la presencia no es decir Padre en el nombre de Jesús y cúbrenos con tu sangre preciosa manda ángeles y vámonos eso no es buscar la presencia de Dios eso es encomendarte y que que Dios este, en su misericordia nos guarde de no chocar y de no enfermarnos y de no pasar algún accidente verdad y Elías fue un hombre que permaneció en la presencia de Dios. En el uh, versículo 8 de ahí del 17 dice: A ver, 17, 12 al 16, perdón. Ajá, Primera de Reyes, 17. 12 al 16 Está ahí él habitando, viviendo con la viuda de Sarepta, Y el hombre le está pidiendo que le dé de comer Que le dice, te ruego que me des agua Imagínate pedir agua en tiempo de sequía O sea, lo leemos a veces y no nos damos cuenta ¿Se te ha ido el agua alguna vez en tu casa? Sí. Muchas veces y qué tan desesperante es. O sea, que yo así si lavas los trastes, guardas esa agua para usarla para el baño. Y cuando la tienes, ay, que salga el agua helada hasta que se ponga calientita, ¿verdad? Para podernos bañar. Y ahí en el versículo 12, ella le respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías los cielos fueron cerrados a causa del pecado los cielos son cerrados a causa del pecado y no solamente del pecado de la gente que no conoce de Dios a causa del pecado que uno muchas veces también trae como sus hijos porque por eso Él dice, si mi pueblo, si mi pueblo, no dice, si todos se humillan y me buscan, no, Él dice, si mi pueblo. Y algo sorprendente, que en tiempo de escasez, Dios es donde empieza a hacer sus señales y sus milagros, sus prodigios, y a veces uno le pide, quiero ver. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver esos milagros? Entonces prepárate Prepárate Porque Dios te escucha Tenemos un Dios que nos escucha Y cuando tú le dices quiero ver Y se te empiezan a cerrar todas las puertas Y dices bueno qué tengo aquí en mi casa Harina y aceite Ok con eso vamos a empezar Imagínate qué sorprendente Si nada más ella tenía un puñito de... de de harina y un litro de aceite y ver un día, dos días, una semana, dos semanas, tres semanas y no se acaba ¿Qué crees que hizo la mujer con, que, con tanto que tenía? ¿Tú qué harías? ¿Compartir? ¿Vender? ¿Dios quiere hijos prósperos? Imagínate si los demás no tenían ok, la primera te doy la segunda pues te la vendo, te acabaste el dinero pues a ver qué tienes me gustan tus aretes <ríe> un trueque yo te doy no sé, no sé no, no es algo que viene escrito pero si Dios la estaba prosperando no era por ella era porque la presencia de Dios Elías habitaba en la presencia de Dios y a donde Elías iba lo que representa Dios lo respalda. Dios es un Dios que bendice Dios es un Dios que multiplica Dios es un Dios que sana y a donde Él se movía eso se movía con Él cuando tú consagras la primicia de tu tiempo de tu mes, de tu semana de tu año Dios se va a manifestar en milagros donde se muestra su poder y su fidelidad cuando tú separas la primicia, y yo no estoy hablando solamente de dinero, o sea, yo no te vengo a hablar de dinero, yo te vengo a hablar cuando tú separas y dices, ¿sabes qué? Te voy a buscar. ¿A qué horas? Cuando ya hice todo lo que tenía que hacer. Cuando abren mis ojos, ¿qué es lo primero que haces? ¿Quién me quiere compartir? ¿Recuerdas tú qué es lo primero que haces cuando te levantas? Hacer pipí Después de hacer pipí regresas ¿Y qué buscas? El celular Ok, una honesta tenemos Buscamos el celular ¿Quién prende la tele? ¿No prende la tele? ¿Sí? A veces, o sea, pregunto porque hay gente que le gusta escuchar como Como ruido en la casa, ¿no? Pero cuando tú decides buscar, tú lo haces de una forma consciente y dices, si lo busco, voy a… El celular a veces ponemos mil pretextos en decir, es que tengo la alarma, es que me mandan mensajes. Y como soy el hombre más importante, la mujer más importante, entonces es lo primero que hago. Y Dios está, ok tienes tu, tu primicia. Sabes, <coughs> al inicio del año les dije a, a mis doce <coughs> que me gustaría que ayunáramos. Y, y fue difícil, tal vez para unas sí, tal vez para otras no. Pero ahí es cuando tú doblegas tu carne y le dices, Espíritu Santo, quiero escucharte. Yo ayuné de mi celular. Dije, no soy tan importante para que alguien me busque de vida o muerte, ¿no? O sea, no voy a solucionar ni los problemas financieros, ni religiosos, ni sociales. Entonces, este no tenía eh, eh, redes sociales, solo tengo WhatsApp. Entonces, dije, pues de WhatsApp lo cierro, no lo voy a abrir. Y pues nada, me voy a comunicar... Por alguna otra cosa de que, Paco, ve a la despensa, o, oye, tú vienes por los niños, o necesitamos esto, pues por llamadas, ¿no? Pero, ¿qué creen? A los dos días, se me acabó el plan. Entonces, ya no tenía llamadas, ya no tenía mensajes, ya no tenía nada. <ríe> y yo, bueno una palomita mensajera y Dios mandó a Gael entonces <ríe> Gael era mi paloma mensajera Gael, mándale un mensaje Gael, háblale Gael, Gael pero es algo en el que tú te das cuenta cuánto tiempo tú le inviertes cuánto tiempo tú le inviertes a lo que es tu primicia y Dios está deseando que en este año nosotros podamos guardar esa primicia para ver los milagros y las señales que Él quiere hacer en ti, en tu casa, en lo que tú tienes. No me imagino la gente que tan desesperada estaba, sin agua, en sequías, pero yo creo que se daban cuenta que en esa casa habitaba la presencia de Dios. En el capítulo 18, versículo 21. Esta historia está media larga. Pero... Elías, vamos a leer desde el 20. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel. Este reto le manda el profeta Elías, que van a reunir a todo el pueblo y van a ver realmente quién es Dios. Porque el pueblo de Israel se había desviado y estaba en su corazón el poder adorar al Dios a Baal y a Acera. Eran 450 profetas de Acera y 450 profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si, ba y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quiero que te imagines un hombre con 900 profetas y aparte un pueblo y está retando, está diciendo, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Hacen su su, su holocausto Hacen su sacrificio y empiezan los profetas de Baal, les dice Elías, ustedes primero aviéntense el ruedo, ponen y ellos empiezan a clamar a su Dios. Y el temperamento de Elías, este, yo creo que era medio melancólico, flemático. Yo me lo imagino así, porque los flemáticos tienen un, un sentido del humor muy negro a veces. Entonces, él se empieza a burlar y les dice, ay, griten más fuertes, tal vez salió a la tienda, tal vez está en el baño. Y estos, imagínate, 450 personas, porque dicen que eran los de Baal, gritando, Dios, Baal! respóndenos y manda fuego. Y se empezaron a golpear, empezaron a cortarse y no pasaba nada. Y Elías, viéndolos así como que, a ver, a ver a qué horas. ¿Cuánto tiempo pasó? No nos dice Solo nos dice que después El turno de Elías ¿Cómo tú estarías si fueras Elías? O sea, le vas a demostrar No solamente a los profetas de Baal Sino a un pueblo Que Dios te responde cuando tú le hablas ¿Cómo tú te sentirías? La prueba era que descendiera fuego que descendiera lluvia pues tal vez dijeras está más fácil ¿no? ¿o no? los dos están difíciles pero descender fuego era algo que tal vez los ojos nadie había visto eso y todavía les dice échenle agua ¿de dónde sacaron agua? ¿quién sabe? y vuelvan a echar agua y vuelvan a echar agua tres veces hasta que todo estaba empapado o sea, todavía, que no estaba seco, ahora echarle agua y Dios, mediante la oración tuya, que te responda con fuego. Ay Dios, por favor, te pido. No sé si estuvieras yo nerviosa, clamando, suplicando, que no te dejara en vergüenza. Pero en el versículo 37 dice... Bueno, vamos al 36 Cuando llegó la hora de ofrecer el, el, el holocausto Se acercó el profeta Elías y dijo, y dijo Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová, respóndeme Para que conozca Así la porra, ¿no? Ahora sí, ya respondió, ya todos. Sí, sí, Jehová, Jehová, Jehová. Pero a ver, dice, entonces Elías les dijo, prended a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los, lle y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. O sea, Elías, no dice todo el pueblo lo los degolló, Elías degolló A 450 personas ¿Cómo crees que acabó? ¡Ah! Lo hicimos Lo logramos Y si pudiéramos describir a Elías Elías fue Un vocero de Dios Usado para anunciar que no iba a llover Durante tres años Elías fue alimentado por cuervos Dios lo usó para multiplicar la harina y el aceite. Dios lo usó para resucitar un niño, el hijo de la viuda de Zarepta. Si tú después quieres leer toda la historia. Dios lo usó para arreglar el altar. El altar que estaba dedicado para Dios estaba destruido y Él lo arregló antes de hacer el altar. Degolló a los sacerdotes de Baal, descendió fuego no solamente una vez, descendió fuego tres veces. Cuando el rey lo manda a hablar, y, a un, con un, un capitán y un ejército de 50 personas y le dice, el rey te habla. Y Elías le dijo, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego. Descendió fuego y los quemó. Y vuelven a mandar otro ejército con 50 personas y le dice, hey tú, hombre de Dios, el rey te habla, que te presentes. Así como tú has dicho que soy hombre de Dios, si realmente lo soy, que descienda fuego y el tercer ejército. Por favor, señor, Elías, usted haría el gran favor de, con una actitud diferente, tres veces que descienda fuego. Tú dirías, no manches. O sea, este hombre realmente, sus palabras su comunión, su intimidad, su búsqueda, su compromiso con Dios, era tan arraigado que esperemos un día estar así, ¿verdad? Si ¿Sí anhelas, deseas? ¿Sí? Prepárate entonces. Y lo último fue arrebatado por Dios en carros de fuego. Cuando escuchamos la historia de Elías, podemos decir que fue un gran hombre de fe y valentía y que en su corazón no existía la tristeza, la duda, la decepción, el temor, el sentirse rechazado o fracasado. ¿Tú crees que esos pensamientos o esas situaciones atacaban a un hombre así como Elías? ¿Sí? Porque ya te sabes la historia, ¿verdad? Pero si realmente tuvieras una persona en la actualidad a la cual tú dices ¡Ah! cada vez que predica enseña, canta, escucho no manches o sea, wow palabra de Dios sobre ese hombre con autoridad y firmeza y cosas sobrenaturales pasan y a veces nuestros ojos se van con lo que ven pero no vemos que también era un hombre y cada oro héroe de la Biblia, sigue siendo humano. En, el en Primera de Reyes 19, 1 al 4 dice, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo... Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona Como la de una de ellos Viendo pues el peligro Se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a Seba, que estaba en Judá Y dejó ahí a su criado Algo muy importante tenía un criado Un siervo, un sucesor y él se fue por el desierto a un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. O sea, Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que Dios lo había usado, se enfrentó al rey Acab, se enfrentó al pueblo, se enfrentó a los profetas de Baal. ¿Tú te imaginarías que por la orden de una mujer, Elías huyera? ¿Qué pasó, no? ¿En qué momento el hombre que hacía descender fuego huye? Y aparte de que huye, está totalmente deprimido. Está totalmente este, desahuciado. Decía un escritor, este, Erwin McMagnus, que él, si hubiera sido Elías, pero es fácil no ponerse a decir, ay, yo si hubiera sido tú, pues ay, yo hubiera predicado mejor, pero ya que estás aquí, ay, hermanos, Dios les ama. Y dice él que, si, eh, que, que él se imaginaba O que pudiera haber sido Que la oración de Elías hubiera, disso, hubiera dicho Señor, del mismo modo Que hiciste descender fuego del cielo Y del mismo modo que cerraste Los cielos y retuviste la lluvia Te pido que tú te ocupes De Jezabel y Acab ¿No crees que hubiera sido más lógico eso? Que salir huyendo y estar harto de la vida y estar harto del llamado que Dios tiene para ti y estar harto porque sabes podemos estar caminando y estar batallando con circunstancias con personas pero nuestro mayor reto es enfrentarnos a nosotros mismos y reconocer que solo en su presencia vamos a poder descansar y ser transformados pareciéndonos más a Él solo en su presencia tú puedes descansar si tú te tiras a la cama a dormir y estar todo el día encerrado tú puedes decir ya descansé pero no es cierto el ser humano se hizo para habitar en la presencia de Dios. El huerto del Edén, donde habitaban Adán y Eva, el propósito de Dios era habitar con ellos. Tener esa comunión, esa comunicación. El propósito más grande que tú puedes tener en esta tierra no es ir y ser presidente, no es ir y grabar mil discos, no es ir y tener la iglesia más grande. El propósito de Dios es que tú desees tanto su presencia, que cuando tu alma sienta que te estás alejando, que tú puedas clamar y decir, Dios, no te apartes de mí. Podemos tener éxitos, podemos estudiar y ser los mejores, Podemos tener el mejor trabajo, pero si Dios no está ahí, en vano es. Y hay algo dentro de aquí de tu corazón que te dice, solamente Él lo puede saciar. Y es en este 2024 donde Dios te quiere llevar, a que te aferres a su presencia, que va a venir una crisis. que puede venir una sequía, que puede venir una escasez de alimentos. He escuchado yo en varias partes que muchas personas se están preparando para una escasez de alimentos. ¿Pero de qué te sirve tener todo eso si no está Dios contigo? Y Dios nos está llamando a que primeramente que todo lo que tú quieras y lo que tú sueñes tú puedas estar en su presencia a veces se nos olvida poder estar en él y descansar nosotros como iglesia algo que aprendimos fue después de todo el año haber trabajado descansar dos fines de semana y esos dos fines de semana a veces eh, tenemos más trabajo de, de lo que habitualmente tenemos pero en el descanso en la búsqueda con Dios Él renueva tus fuerzas estamos en tiempos donde tenemos un hambre insaciable de tener éxito en todo lo que emprendemos y en disfrutar menos disfrutamos menos, hacemos más para obtener cosas que queremos queremos procesos rápidos y Dios te dice después de un éxito, después de una victoria, ven a mi presencia, descansa porque la victoria en una batalla no nos asegura poder tener la victoria en la siguiente batalla Elías había salido victorioso llega Jezabel otra victoria que Dios le quería dar Y él estaba agotado Estaba en el agotamiento Y es donde el y cuando tú llegas al agotamiento Empieza a salir tu carne Empieza a salir lo que realmente hay aquí adentro Te empiezas a desesperar, te empiezas a enojar Nada te parece Y ahí Dios te dice, a ver Ven a mí que yo te quiero hacer descansar Es importante celebrar cada victoria y asegurarte de tomar un tiempo para poder reponer fuerzas en la presencia de Dios. En 1 Reyes 19, 13, dice, Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque de los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero oh, quería espérenme tantito en el versículo 11 dice él le dijo sal sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero Jehová no estaba en el terremoto y tras él, terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Dios no se encuentra en todos los ruidos de las actividades que tú puedes hacer. Dios se encuentra en la paz, en la quietud, cuando tú decides tomarte un tiempo con Él y escuchar su voz y decir que sigue Dios. Tú puedes emprender muchas cosas. Pero en todo lo que emprendas, en todo lo que enseñes, en todos los versículos que tú te sepas En todas las canciones que cantes, en todo lo que tú hagas para Él Dios te dice, estad quieto y verás que yo soy Dios Y nos cuesta mucho trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo poder ponerme en paz Sentarme y decir, quiero escucharte porque somos mucho de hacer Hacer, 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 hacemos, hacemos, hacemos Estamos limpiando, estamos en el teléfono Estamos con la tarea, estamos Haciendo lonches Estamos haciendo el desayuno Estamos peinando a la niña Estamos peinando al niño, el perfume Estamos haciendo, estamos haciendo, estamos trabajando Y Dios te dice Calma Que me quiero encontrar contigo Calma, que quiero que me escuches calma que yo voy a estar todos los días porque una, fue una promesa que Jesús hizo tengas trabajo no tengas trabajo veas las cosas que no están saliendo como tú quieres pero yo estoy contigo ¿qué éxitos tú consideras que has alcanzado? ¿qué éxitos tú consideras que has alcanzado hasta ahorita? ¿Puedes recordar cinco? ¿Tres? ¿Qué éxitos ha alcanzado Jordi? Pues yo creo que ninguno, Dios, ¿verdad? Pero ¿qué éxito? ¿Qué he emprendido y qué he visto? ¿Qué ha permanecido? Mi matrimonio, mis hijos la Iglesia, lo que hemos avanzado en la alabanza, lo que hemos avanzado en las clases, los logros de pasar un año más, a un semestre más, ya lo vemos como, ay, pues qué bueno, ¿no? Que te graduaste, ay, qué bueno que ya saliste ay. Pero realmente no nos damos cuenta que esos son éxitos que Dios te ha permitido vivir. El tener un trabajo. Y ahora te pregunto, ¿cómo están tus fuerzas? Realmente después del éxito has dicho... ¡Ah! Aquí están mis fuerzas, Dios. No, queremos más. Y si nuestro hijo sacó 9.5, vas por el 10. Tú puedes, eres bien inteligente y... Va Oye, a ver, disfruta el 9.5. Pero estamos hambrientos del éxito, de querer obtener más. Nos hemos ido como el ratoncito, caminando, 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 caminando. Quiero pagar, quiero pagar, quiero pagar. Quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero, quiero, quiero. Y Dios te dice, espera. Ven. Yo te haré descansar. El paraíso donde Adán y Eva estaban, dejaría de ser un paraíso si la presencia de Dios no estaba ahí. El paraíso de Adán y Eva, era un paraíso hermoso, pero lo que lo hacía hermoso, era la presencia de Dios tu vida es un paraíso pero porque tienes a un Dios que está buscando quererse encontrar contigo querer que tú habites en su presencia ¿Qué te va a costar te va a costar porque vas a tener que esforzarte en decir voy a apartar este tiempo voy a leer voy a cerrar mis ojos voy a Cerrar mi mente y escucharte. ¿Qué me quieres decir para este tiempo? Mis fuerzas, mi, mi emoción quieren hacer. Pero tú dime ¿qué? qué camino tengo que seguir. ¿Por qué este 2024 va a ser un año difícil? Porque Él ya viene. Y así como dolores de parto, cuando a alguien ya se le rompió la fuente, no le puedes decir, no, usted tranquila, ya se le van a quitar los dolores. Si trae tres de dilatación, le dirías, tranquila, ¿se le van a quitar los dolores? ¡No! ¿Qué viene? ¡Viene más! Hasta que llegues a los 10 no sé en qué grado de dilatación estemos hermanos la verdad pero lo que sí sé es que la noche está avanzando y cada vez en el mundo tú te puedes encontrar la maldad aún en niños aún en leyes que se están aprobando para matar a los más débiles en qué corazón Tú pudieras decir, llegar a eso Y Dios está diciendo, despierta Yo aquí estoy Quiero que te prepares Porque voy a regresar Y si tú no sabes distinguir mi presencia Si tú no sabes anhelar mi presencia Te puedes quedar Y yo no me quiero quedar Ni tú tampoco, ¿verdad? nos vamos todos, amén, ¡Sí! amén, ahí sí, todos nos vamos, pero busca primeramente, da tus primicias en el tiempo que le estás dedicando a Dios y vas a ver que aún, aunque el higuera no florezca, aunque no haya viñas en el viñedo, él va a estar contigo Y Él va a levantar del norte, del sur, del este, del oeste Cuervos que te lleven alimento Que te sustenten Dios va a prosperar tus manos Va a haber multiplicación Porque Él se va a hacer manifiesto en tu vida Pero Él primero quiere Que vengas Y te comprometas con Él a buscarle Con todo tu corazón, con toda tu mente Que seas honesto le digas, aquí estoy Dios. Quiero que cierres tus ojos. Y yo sé que la presencia de Dios desde antes de que tú llegaras estaba en este lugar